0: DNS heeft het moeilijk door personeelstekorten, stakingen en forenzen die meer thuis zijn gaan werken. En Rabobank kan weer op zoek naar een nieuwe risicodirecteur. Welke kwaliteiten moet de opvolger voor de vertrekkende directeur hebben? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zitten Stefan Pijt, directeur en oprichter van de Governance University. En A.G. Telleman van LTP Business Psychologe, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Toezicht bij ICK Dans Amsterdam. Welkom, dames en heren. Laten we maar beginnen bij DNS. Want daar komt uh, wel het nodige op af deze week. En naast stakingen, personeelstekorten en slecht halfjaarcijfers... werd eerder deze week ook bekend dat de NS uit het Verenigd Koninkrijk vertrekt. Het spoorbedrijf stoot het dochterbedrijf Abellio UK af. Stefan, is dit het moment om daartoe over te gaan?
1: Ja, ze wilden het al langer. Ze waren al wat, een jaar of vier wat kritischer erover. Maar uh, ja, nu, nu wordt het ook wel. Het is wel fijn dat het nu kan, omdat ze in een soort perfect storm terecht zijn gekomen. Met een, vind ik toch wel, heel groot uh, risico. Hè, verlies maken, uh, stakingen, de eisen die worden gesteld door de bonden. Uh, dan kan het zijn dat wat extra uh, cash van een overname, want ze maken toch wel een beetje winst in de UK, uh, wel welkom is. Nou, het is dan denk ik wel een beetje
0: winst. Want ik heb nog even gezocht of er nog iets wordt gezegd... over een vermoedelijke opbrengst. Ja. Maar de interim-directeur zegt... nou, daar doen we geen uitspraken over... maar ik verwacht er niet veel van.
1: Ja, ja, je bedoelt Bert Groenewegen. Ja, die, die is overigens opgeleid bij Governance University... dus die zal zich er wel <laughs> mee redden. Um, hij, hij... Maar ze verkopen het dus niet vanwege de opbrengst. Ja, um, ik, denk dat de, 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 je, ik zou zeggen... je moet er een paar honderd miljoen voor kunnen vangen.
0: Snap jij het dat het uh, juist nu gebeurt? Want het uh, paste inderdaad, zoals Steven al zegt, niet meer in de strategie. Vanaf 2018 werd er over nagedacht. Maar in het iets verdere verleden uh, werd er toch ook wel heel veel omzet gerealiseerd. Dus er is veel winst geboekt. En nu dan toch het afscheid van uh, Abellio in de UK?
2: Ja, ik denk dat in het verdere verleden... Uh, het, het, het op zoek gaan naar allerlei kansen... ook internationaal uh, om geld te verdienen... logischer was. En dat nu, ik vind de term perfect storm... wel heel passend gekozen. Um, maar goed, het is niet alleen van de laatste tijd. Ze zijn hier al een aantal jaar mee bezig. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel erg belangrijk is... om je te focussen op je kerntaken. En dat het alle zeilen bijzetten is. Dus dat het niet alleen gaat om cashen. Ja. Maar ook om te zorgen dat de bijzaken... Wegvallen. Ook met ja, het is natuurlijk in de UK ook ongelooflijk turbulent. Ook allerlei stakingen die daar zijn en dreigen.
0: En de vergoedingen uh, voor het spoorbeheer zijn ook teruggelopen. Volgens mij exact, werken ze daar met een ander exact. model. Dat ervoor zorgt dat je wat minder risico loopt, maar ook aanzienlijk minder kunt verdienen.
2: Ja, maar dus de risico's zijn daar ook hoog. Dus ik denk alles bij elkaar opgeteld, snap ik de overweging. En ja, ik begrijp dat het nu het goede moment is om, uh, om het uh, te verkopen. Ja, wat dat hopen vindt. ze dan?
1: Ze zijn er ingestapt in 2001. Toen zat uh, de NS ook in een Perfect Storm. Dat was het rondje om de kerk, een heel schandaal. En toen zijn ze daar naartoe gegaan eigenlijk om ervaring op te doen met concurrentie op en om het spoor. En dat kwam niet in Nederland eigenlijk, niet echt op gang. Dus je kan ook zeggen: ja, dat doel is ook gewoon weggevallen. Ja, uh, daar ben dus, ik het mee dus eens. Dus rationeel dat dat snap echt, ik het. Ja. ja. Echter, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat er wat druk zit van de overheid, want die moet een kwart miljard uh, bijlappen. En. Uh, uh, uh... Er is, het, is, het is slecht, natuurlijk sowieso voor de reputatie... maar minder reizigers, minder treinen, minder arbeidskrachten. Het is wel een heftige tijd, hoor. Dus in hoeverre denk jij dan dat dit een overweging
0: is van de NS zelf? In hoeverre denk jij dat er toch het een en ander is ingefluisterd? Want zeer recent nog heeft de minister van Financiën K gezegd... nou, die buitenlandse investeringen, het, het mag misschien wel... maar dat moet er wel een direct belang zijn voor de Nederlandse reiziger... waarmee dan toch wel ja. degelijk wordt
1: voorgesorteerd op een afscheid van Abelio. Ja. Ja, ik denk ook dat het uh, een, een goede focus is die ze nu kunnen leggen op de, op de, problemen. de oplos, uh, een oplossing van de problemen in Nederland zelf. En als ik minister was of een hoge ambtenaar zou ik zeker die druk zetten. Want er moet een heleboel geld naartoe. Uh, structureel gaat het niet meer zo uh, groot of goed worden als het uh, is geweest. In ieder geval uh, op korte termijn laten we zeggen minstens tien jaar of zo. En ik vind het zelf ook helemaal niet bij een staatsbedrijf passen. Er was ook wel eens wat gedoe over investeringen in het buitenland. In de UK toen met de bussen en zo dat ik denk van ja, je gaat om commerciële overwegingen naar het buitenland... maar je bent wel een staatsbedrijf. We moeten het in dit boardroompanel misschien niet al te veel... over de
0: poppetjes hebben, maar soms ontkom je er ook niet aan. Want uh, deze belangrijke beslissing wordt genomen... door iemand die dan wel eens opgeleid bij de Governance University. Dus het zal ongetwijfeld goed komen, Maar Absoluut. hij is een interim directeur, de opvolger ja. van Marian Rintel... die vertrokken is naar KLM. En KLM komt ook maar één keer voorbij en het was een mooie kans. En ze had al een verleden bij KLM. Maar toch, en ze was zich daarvan bewust... stapte zij over op bij de NS... Op het moment dat TNS in zwaar weer verkeerde. en nog altijd verkeert. moet dat bij een vertrek een overweging zijn? Is dit verantwoord ja of nee?
2: Voor haar of voor haar? Of dat een overweging moet zijn om weg te gaan ja. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat je dat soort dingen afweegt... en dat je dan uiteindelijk kiest voor de, de kans van je leven... wellicht voor haar, omdat ze ook al een verleden heeft bij KLM... en voor haar dit een, een, een mooie droombaan is, wellicht. Uh, ik denk dat het vooral een vraag is voor de Raad van Commissarissen. Uh, op het moment dat je daarvoor gesteld staat... van welke opdracht geef je mee aan de waarnemer. En uh, ja, de, de interimfunctie, uh, dat is niet een kwestie van één, uh, twee maanden. En bovendien in een periode dat je niet... op je handen kan gaan zitten. Dus... Hij
0: was wel financieel directeur. Had Abelio, zag ik op de site van de NS, al wel in zijn portefeuille. Misschien scheelt dat?
2: Dat scheelt zeker. Ja. En dat zal misschien zelfs meegespeeld hebben... bij het uh, geven van deze functie aan deze persoon. En ik denk dat hij echt een aantal opdrachten mee heeft gekregen... om juist ook in door te pakken in de fase dat hij deze functie bekleedt.
1: Ja. ja, ik denk dat Bert het kaliber heeft om, uh, om, om de NS te leiden. Echt, ja, ja, nu weten we het wel. Echter, uh, Dan zegt niet dat de CEO... <laughs> dat zegt niet dat de CEO uh, uh, die uh, 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 een soort van tsunami niet heeft zien aankomen. Er zijn natuurlijk een, dat, we gaan het straks hebben over de Rabobank. Daar is natuurlijk ook duidelijk dat er een soort van tsunami aankomt van problemen. En, uh, en er al begonnen is eigenlijk. En dat is, bij, uh, is, is hier ook zo. Dus ik vond toen het vertrek van Marian van Rintel wel heftig. Heftig. Ja, omdat ze dus eigenlijk... met Voor
2: NS. Ja, een... ja voor NS. Zeker, ja.
1: Ja, ja, Het is natuurlijk uh, fijn voor de KLM dat ze deze topvrouw konden strikken. Maar uh, voor de NS vind ik het wel, uh, wel heftig. En ik, uh, ik, ik heb vaak toch uh, te maken met het dilemma van... Uh, in hoeverre is de bestuurder... Uh, uh, belangrijker. Hij die kiest voor zijn eigen uh, carrière enzovoort. Dat snap ik allemaal. Maar het maar... heeft ook
2: niet zoveel zin. Hè? Op het moment dat iemand die keuze maakt dan moet je er gewoon naar handelen. Ja, je waar. kan wel zeggen had ze niet moeten doen of had het voor ja. NS beter geweest. Ik denk ook dat je nooit afhankelijk mag zijn van één persoon. En natuurlijk is de rol van de CEO een belangrijke drukt een stempel. Maar ja. uiteindelijk, en daarom is het dus heel mooi dat je ook iemand uh, in de raad van bestuur hebt zitten die tijdelijk deze functie ja. kan oh, een overnemen. Ja, iets groter misschien. Uh, ja, je moet dan toch weer op het op
0: er moeten wel flinke knopen worden doorgehakt. En dat is voor een deel al gebeurd. Want NS heeft aangekondigd de dienstregeling te versoberen. Dat moet ja. ook wel, want er reizen nu eenmaal minder mensen. En de kosten lopen wel op. Als je kijkt naar die halfjaarscijfers, dan zie je dat als je de overheidssteun eraf haalt, dat er een dik, diep verlies resulteert. Uh, maar dan zegt de Rover. En dan ben ik toch benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dat is de reizigersorganisatie. Als je uh, nu misschien noodgedwongen kiest voor een verminderde dienstregeling... dan leidt dat tot een slechter product. En zo'n slechter product leidt dan weer tot een mindere vraag. En zo kom je in een negatieve spiraal terecht. Dus wat moet je dan wel doen?
2: Ja... Ik snap de reactie van Rover, maar ik vind hem ook wel een beetje een reflex uit de vorige tijd. Ik denk dat je uh, moet onderkennen met elkaar dat er echt iets veranderd is. Dat er veel minder mensen uh, met de trein reizen en, en tijdens corona is alles stil komen te staan... Nou, ook de treinen. Maar we, we reizen sindsdien sowieso veel minder elke dag naar kantoor. Dus dit is voor een deel structureel en blijvend. Daar kunnen we in, op, op dit moment in ieder geval van, van uitgaan. En op het moment dat dat gebeurt... Ja, dan kun je wel blijven vasthouden aan... Uh, de, dien, de dienstregeling mag niet worden versoberd. Maar dat helpt niet. Wat, ik eigenlijk, wat mij opvalt, wat bij mij blijft hangen... is het woord verzoberen. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet een handig gekozen woord voor NS. Want wij als uh, reizigers, wij gaan gewoon nu echt minder met de trein. Minder vaak, minder vaak, el elke dag van de week naar kantoor. Um, dus er moet echt gereset worden. We moeten ook met elkaar, denk ik, wennen aan... dat we een aantal dingen op kwaliteit goed willen houden. Maar misschien niet zo vaak en niet snel. Hoe erg is het nou eigenlijk dat je niet vier, maar drie keer per uur met diezelfde trein kan. Ja, ik denk, ik dat denk dat echt, zich, echt dat we daar aan moeten wennen. Ze
1: zullen zich ook wel moeten en vind ik eigenlijk wel mogen realiseren... dat uh, een loonsverhoging moet gewoon... Met geleend exact. geld betaald worden. Dus de directie staat met de rug tegen de muur. En dat maakt niet je onderhandelingspositie sterker. Ja,
0: wacht even, want er is nog belangrijk wat je nu aanhaalt. Ja. En NS zegt, we moeten wel die dienstregeling... om toch nog even hun term te gebruiken versoberen. Want we krijgen het niet rond met de roosters. Ja. Uh, maar wat speelt hier nu voornamelijk? Want ik sprak er gisteren over met Nout Broekhoff. Hij presenteert bij ons BNR Mobility. Hij had toch sterk het idee dat dat personeelstekort... een gelegenheidsargument is. En dat het ook wel degelijk te maken heeft met wat AG net aanhaalt. Ja, er gaan nou we helemaal eenmaal minder. Er mensen met het er wordt minder verdiend, dus het is misschien ook wel op zijn plek dat die dienstregeling wat minder uh, wordt dan die nu is, want ja. die ging nog uit van groei. Uh, misschien moeten we dat hele personeelstekort terzijde schuiven in ja, deze discussie? Nou, ik,
1: het, het feit dat er op deze manier over gespeculeerd wordt... betekent denk ik dat de directie het nog niet goed genoeg uitlegt. Het lijkt me wel dat als je een paar uh, uh, feiten naast elkaar legt... dat je wel kan zien dat ze met de rug tegen de muur staan financieel. En ik had uh, uh, ik, uh, opeens schoot bij mij nog even door het hoofd... dat ProRail een ZBO is geworden. Dan gooi ik er wel even wat nieuws in. Een zelfstandig maar... bestuursorgaan. Ja, een zelfstandig bestuursorgaan. Veel meer onder directe invloed van de overheid. En ja, goed, uh, even speculerend. Het zou zomaar kunnen dat het bij de NS ook boven de markt hangt. En dat de invloed dan zoveel directer wordt van de overheid... dat het de ruimte om dit bedrijf te draaien zeg maar, veel minder wordt...
2: Nou ja, de, de, het feit dat we net al constateerden dat het concurreren op het spoor... zeker in een internationaal speelveld, eigenlijk niet heel is... en veel minder makkelijk, dan is dat hele idee daarachter, ja. valt weg. Dat betekent dat het niet alleen een opdracht voor de NS zelf... maar ook voor de overheid om te kijken... hoe gaan wij om met onze spoorwegen naar ja. de toekomst toe? Ja. En uh, kijk, ik vind dat je als, uh, als reiziger, als consument, ook moet erkennen... Tenminste, laat ik het bij mezelf houden. Het gaat ook over het belonen. Ik denk dat dat wel degelijk ook een structurele vraag is. Omdat je dat over verschillende sectoren ziet. Dat deze groepen zich nu gaan manifesteren. Uh, en beter betaald willen worden. Uh, en dat gaat niet alleen over het NS-personeel. We zien je dat, dat ook breder. Schiphol,
0: bagageafhandeling, Ja, ja. en
2: dan denk ik, ja, misschien moeten we wel ook als samenleving willen... dat degene die jouw koffer het vliegtuig in tilt en degene die jou in de trein controleert... dat die ook iets fatsoenlijker betaald worden... en dat we dan... Ja, ook de pakketjes niet elke dag, maar misschien één dagje later. Weet je, we zijn ook heel erg met z'n allen in die race geweest. En volgens mij heeft corona stilstand gebracht. En een ontzettend verlangen naar dat alles weer normaal werd. Maar toch ook wel een beetje een bezinning. En ik denk dat die salariswensen, zeker in de tijd van inflatie, echt wel op zijn plaats zijn.
0: Op naar deel 2 van dit panel: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. In het Boardroom-panel zitten vandaag Stefan Pij en A.G. Telleman. Rabobank kan weer op zoek naar een nieuwe risicodirecteur. Het FD meldde gisteren dat de huidige risicodirecteur, Els de Groot, ermee stopt begin volgend jaar. En het zoeken naar een nieuwe directeur wordt geen gemakkelijke opgave, want sinds 2015 heeft Rabobank niet langdurig die functie kunnen bekleden. Althans, die risicodirecteuren vertrokken weer op een zeker moment. Het is dit in dit geval na een termijn. Hè. Ze maakt hem keurig vol, zou je ja, kunnen zeggen. Ja. Maar heel veel langer wensten er toch ook niet te werken, blijkbaar. Allereerst, wat doet een risicodirecteur?
1: Een risicodirecteur die moet uh, uh, de risico's uh, zeg maar uh, managen van de bank. En dat zijn uh, bij de bank natuurlijk heel. Dat gaat over hele grote bedragen. En dat gaat ook over hele grote maatschappelijke kwesties, hè, zoals witwasdossiers, uh, DNB DM, eisen uh, terrorismefinanciering, hè, de UBO, de ultimate beneficial Owners, vaststellen. Eigenlijk is dat er bijna een soort uh, rechercheafdeling zit er haast achter.
0: Ja, het beeld dat uh, geschetst wordt, in ieder geval ook in het FD... is dat uh, nou, veel mensen bij de bank willen vooral geld verdienen... meer omzet realiseren. Ja. En die risicodirecteur moet dan ook in overleg met de toezichthouder zeggen... ho eens even, dat gaat zomaar niet. Ja. Waardoor het ook niet per se een positie is die je uh, wellicht heel lang wil bekleden. Want je zit voortdurend tussen twee vuren in.
1: Ja. Nou ja, nou is het wel zo dat uh, deze uh, CRO Els, uh, de grote, de, die ademt die rol... Die heeft dat altijd goed gedaan op verschillende plekken. Ook wel trouwens CFO geweest op een paar plekken. Dus ze heeft eigenlijk een dijk van de CV. En die, uh, iedereen die ik uh, over haar hoor, die zegt van ja, zij is gewoon de, de CRO. En dat zal ze ook altijd blijven, of dat hier is of ergens anders. Maar dat zit zo in haar persoonlijkheid. Waarom dus, denk je dat het toch in dit geval ergens anders zal zijn? Want bij Rabobank heeft ze het blijkbaar gezien. Ja, ik denk dat, uh, de, dat het te maken heeft met die tsunami die op de Rabobank uh, afkomt. En ja, als ik haar CV uh, zie, dan denk ik, nou ja, uh, wie weet het, heeft het ook nog wel te maken gehad met, uh, met de, 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 de vakante CEO-positie. Ja, ik laat het even. Was, was het, het wel eens eerder twee seconden stil op de radio? Ja. Jij denkt dat zij opging voor die baan en hem niet gekregen heeft? Nou, ik denk het niet, maar als ik haar cv zie, denk ik: nou, het zou het wel een, een logische volgende stap vinden.
2: Ageet? Ja, ik vind het heel ingewikkeld om daarover te speculeren. Uh, ik denk wel dat je in de breedte ziet, vandaag ook veel aandacht voor in het Financieel Dagblad... Uh, dat het heel moeilijk is om deze functie vervuld te krijgen in de financiële wereld. Dus daar speelt wel iets breder dan SEC rondom deze persoon. Zeker bij de Rapenbank ook. Uh, ik denk, we zeiden net, ja, deze functie uh, heeft, hè, zorgt voor de risico's. Uh, maar eigenlijk doet die persoon dat in de boardroom... Namens, het hele, namens de hele organisatie, namens het hele bedrijf. Dus... Uh, het klopt inderdaad dat de CRO in de boardroom vaak de rol heeft. Hè, zoals dat ook wel hoort gezegd. van is een beetje oneerbiedig gezegd politieagent. Je moet elke keer erop wijzen dat je een onvoldoende compliant bent. En hoe je wel compliant wordt. En wat daarvoor nodig is. En dat dat moet van de wet en regelgeving. En dat de DNB in de nek hijgt. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat alleen maar van die persoon is. Je bent als volledige boardroom met als voorzitter de, de CEO. Gezamenlijk verantwoordelijk om dan goede afwegingen te maken. Maken en daar ook gezamenlijk voor te staan. En als deze persoon in, in haar of zijn eentje het gevoel krijgt: ik ben van de risico's en de, en de Nederlandse Bank gaat mensen ook op die manier aanspreken, dat is ten eerste wel heel makkelijk voor de collega's in de boardroom... Maar ten tweede, dan krijg je eigenlijk een omgekeerd effect. Want de Nederlandse Bank heeft ongelooflijk veel belang. He, de, wij hebben met z'n allen als samenleving heel veel belang bij goed risicomanagement. En door er zo op te duwen, wat krijgen we? Steeds minder goede risicomanagers.
0: Maar is dat dan wel goed gegaan bij Rabobank? Van een paar weken geleden bij de presentatie van de cijfers... moest ook Rabobank concluderen... We, we zijn op weg, maar we hebben het te doen onder moeilijke omstandigheden. Er zijn andere dossiers die ook onze aandacht vragen. Dus wat wij van plan waren, het op orde brengen van die witwasdossiers... we hebben daar meer tijd voor nodig.
2: Ja. Ja, en dan koppelen ze ook aan dat ze door de oorlog in Oekraïne... nu ook die sanctielijst heel goed moeten checken. Of bedrijven, daar, uh, klanten moeten checken op uh, staan ze wel of niet op die sanctielijst. En hoe dus door de oorlog hebben ze ook nog heel veel andere taken erbij gekregen. Ja, ik denk dat we allemaal weten dat de banken door de, de witwaspraktijken... en door dit soort uh, sancties uh, heel veel meer taken erbij gekregen hebben. En ik vind het ook echt wel een vraag uh, van is het... Logisch. Kijk, het voelt bijna alsof banken zelf verantwoordelijk zijn voor ja, witwassen. Wij hebben, ja. in, wij hebben kennelijk een heel groot probleem uh, als samenleving met witwaspraktijken. En de banken zijn nu eigenlijk een vooruitgeschoven post in het handhaven. Er zijn een aantal honderden ja. uh, uh, ambtenaren die dit doen, opsporingsambtenaren. En er zijn duizenden bankmedewerkers die hier een rol in hebben. Ja. En dat is echt wel iets om over na te denken: van ja, uh, 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 is dat in verhouding?
0: Dit is natuurlijk wat je nu stelt, en uh, dat mag ook best, maar dit is de bankenlobby. Namelijk, wij zijn steeds meer geld kwijt aan toezicht houden. En uh, de effecten daarvan moeten we nog maar uh, afwachten. Want wat gebeurt er dan met onze meldingen? Kan dat toezicht niet efficiënter? Maar als je een poortwachtersfunctie hebt, dan heb je die uh, natuurlijk ook die, in die, die jij zegt eigenlijk, nou, die wil ik op een andere manier invullen.
2: Ik stel die niet ter discussie. Maar ik zou wel het goed vinden als er iets meer ook vanuit partnership... Tussen toezichthouder en financiële sector naar dit probleem gekeken kan worden. Want ook de toezichthouder, ook wij als Nederland, hebben belang bij goede mensen op die plekken. En als je op een gegeven moment als het bijna niet meer te doen is om die functie uh, goed te vervullen, ja. overigens is dat dus ook wel een rol van de CEO en de andere boordleden. Om ik, te zorgen dat, dat je, die persoon in positie kan zijn.
1: Ja. Ik denk dat de CRO eigenlijk zou kunnen worden gerekruit uit. Uh... Uh, uit de ambtelijke top van Justitie en Veiligheid of zo. Dat zou beter zijn. Ja, want het is natuurlijk gewoon... Uh, wat ik al zei, er zit gewoon een rechercheafdeling... en die is gewoon geprivatiseerd. En je krijgt de juridische risico's. Al die topbankmensen... Uh, die hebben gewoon juridische procedures aan hun broek hangen. Wie bedraaiers straks waarschijnlijk ook. Dus ja. het is gewoon eigenlijk niet te doen... met de eisen die DNB stelt... en uh, dan de verantwoordelijkheid die daar wordt neergelegd... vind ik buitenproportioneel. Dus ik vind die samenwerking wel het minste. Dat... Uh, public-private partnership, wel het minste wat, wat er zou moeten gebeuren.
0: Er is in het geval van Rabobank overigens ook nog weer een Fransman aangesteld... met een afzonderlijke yeah, titel, ja, de Chief Financial ja. Economic Crime Officer. Ja. Die zich ook gaat buigen over witwasdossiers en het financieren van terrorisme. Jij noemt dat heel slim. Ja. Ik dacht, ik begrijp wel dat deze risicodirecteur vertrekt... want die ziet zo meteen een Fransman eigenlijk
1: de belangrijke zaken afhandelen. Ja, nee, het is, ik vind het heel slim, omdat ik denk dat een Fransman... op een andere manier wordt gezien door DNB en ook anders reageert op je DNB. je dat nou? Ja, die, die relativeren dat veel meer. Hij heeft een track record bij een andere grote bank. En hij kan zeggen, nou, uh, dat kun je wel zo vinden. Maar de, in, in, in Denemarken, voor mijn part, in Frankrijk, uh, doen we het zo. Maar zit DNB te
0: wachten op iemand die dat dan relativeert... terwijl ze zelf dat een speerpunt van hun beleid hebben gemaakt?
1: Ja, ik denk wel dat er uiteindelijk uh, uh, wordt geluisterd naar uh, zulke functies. Ik denk niet dat DNB alleen maar brieven stuurt uh, met uh, virtuele bommen erin... van we gaan je uh, aanpakken en boetes en dat soort dingen. Dat, dat zien wij allemaal hè, als uh, krantenlezers. Maar in de praktijk uh, uh, vindt er natuurlijk meer dialoog plaats daar dan je... Uh, dan je. Dus de invloed van de bestuurders op het DNB-beleid is er best wel... omdat DNB natuurlijk ook in het belang van de banken daar uiteindelijk uh, is. Tot slottigheid. Ja, ik, ik
2: vraag me af of er voldoende dialoog is. Ik denk dat er enorm veel uh, compliance-achtige uh, sturing is. Dus uh, enorm veel checklist en uh, audits. En, uh, dus de Fransman, ik, ik snap, het zegt veel... dat er een extra functie wordt gecreëerd in de boardroom. Uh, dat kan ook iets zijn van, we gaan het verstevigen. De vraag is of dat echt helpt... of dat het een gevoel van schijnzekerheid geeft... Uh, omdat je er twee mensen voor hebt dan in plaats van één, maar er moet natuurlijk ook in de bank zelf een hele hoop gebeuren. Ik neem aan dat deze persoon daar ook een verantwoordelijkheid in krijgt. En ik denk dat juist die dialoog, uh, ik weet niet of het al helpt om een Fransman. Uh, we hebben wel een uh, een vrij internationale minister van fin Financiën mm -hmm. op dit moment. Ik, maar, ik ben nog uh, bezig om de
0: Fransman van een naam te voorzien, maar mijn internet uh, laat minder Of zo. Wow, wow, uitstekend. Philippe, Philippe, <laughs> uh,
2: was het in ieder geval. Dank u allen.
0: <laughs> Stefan Pij, directeur, oprichter van de Governance University. En AG Telleman van LTP, businesspsychologe. En voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Toezicht van het ICK-dans Amsterdam. Tot een volgende keer. Dank meteen is het tijd Dankjewel. voor de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.